Hermanos, el, el estudio de la palabra del Señor en esta mañana está basado en Tito capítulo número 1, versículo número 10. Y ustedes posiblemente recuerdan que hemos estado estudiando esta epístola y vimos en el capítulo número 1 cómo el apóstol Pablo escribe en los primeros cuatro versículos en esta introducción de la epístola y se presenta a él, se describe como un siervo de Dios. Y en el versículo número 5 nosotros vemos la razón por la que el apóstol Pablo escribe a Timoteo y leemos nosotros ahí que dice en el versículo número 5 el por qué escribió la carta. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Eh, Tito tenía que hacer el trabajo de establecer ancianos en cada ciudad Hombres que llenaran los requisitos que van a ser dados en los versículos número 6 al versículo número 9. Una categoría de requisitos que se divide en tres diferentes. La vida familiar, la, lo, lo que no debe hacer y lo que debe de hacer. Y finalmente el versículo número 9 que se conecta como un puente a los versículos número 10 y versículo número, al versículo número 16 que habla de los falsos maestros. En el versículo número 9 dice que tiene que ser una persona retenedora de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Aquí está la razón. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, los que contradicen y tenían necesidad de ser exhortados y ser enseñados están descritos en el versículo número 10 al versículo número 16. Y en estos versículos del número 10 al versículo número 16, se nos habla, por ejemplo, en el versículo 10, de sus calificativos. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Cómo el apóstol Pablo califica a cada uno de ellos, cómo los distingue. Y luego en el versículo número 11, habla de la influencia de los falsos maestros. Esos falsos maestros destruían hogares enteros. En los versículos número 12 al versículo número 14, habla del de carácter de los falsos maestros. Y los versículos número 14, la, la segunda parte del versículo al versículo 16, habla del de error de los falsos maestros. Entonces, en las próximas cuatro semanas vamos a ver cuatro mensajes. Eh, el primero va a ser basado en el versículo número 10 y es el que vamos a dar comienzo en el día de hoy. Note cómo dice el versículo, hermanos. Dice, porque hay, hay aún muchos, hay aún muchos. Vamos a leer el versículo 10 completo. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El apóstol, el apóstol Pablo, en este versículo número 10, ah, habla a Tito acerca de los calificativos, cómo son descritos y específicamente vamos a ver tres en esta mañana, pero antes de verlos, quiero ver la frase que dice, porque hay aún muchos. Ustedes recordarán que Tito está en Creta. Creta es una isla que tiene muchas ciudades y en cada ciudad hay iglesias. Y en estas iglesias hay congregaciones. Y estas congregaciones han sido infectadas eh, a, con una serie de falsos maestros que llegan a estos lugares y enseñan falsas doctrinas. Tito tenía que a quitar a esos hombres o se, o se corregían o tenían que ser removidos y establecer en su lugar a hombres que llenaran los requisitos para poder ser un pastor o un anciano. Pero note que dice que hay muchos. Y esto me hace pensar en la época en la que nosotros vivimos. Vivimos en una época que está llena de muchos falsos maestros. Los encontramos en la radio, en la televisión, en el internet, en la literatura, en todas partes los encontramos. Hay muchos. Los falsos maestros son aquellos que no enseñan la verdad. Son hombres que la tuercen, la ignoran y no se someten a ella. Pablo comienza diciendo, hay muchos, en contraste de lo que ocurrió en la ciudad de Éfeso, cuando Pablo le pide a, a Timoteo que se quede en Éfeso, dice, para que mandes a algunos. Es decir que en Éfeso habían falsos maestros también, pero eran solamente algunos. 
Aquí en esta, en esta ciudad, en esta isla en Creta, había muchos, abundaban. Eran, eran muchos falsos maestros y él tenía que tratar con, todo, con todos ellos. Cuando nosotros, hermanos, este, estudiamos acerca de la historia de la iglesia, nos damos cuenta que el Señor Jesús advirtió de los falsos maestros en el Nuevo Testamento, los apóstoles advirtieron de los falsos maestros, los padres de la iglesia advirtieron contra los falsos maestros y en el día de hoy nosotros debemos recibir también la exhortación de la palabra de Dios en cuanto a los falsos maestros. ¿No es así, hermanos? Estos falsos maestros debemos de entender que son maestros peligrosos, como la Escritura los dice. Quiero leer algunas porciones de la Escritura, por ejemplo, en Hechos 20, versículos 29 al 30, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Así se les describe, se les califica como lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y luego después dice en el versículo 30, Hechos 20, 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos hombres perversos, van a atacar la congregación y los van a atraer hacia sí. ¿Cuál es el propósito de ellos? Hacer discípulos de falsa doctrina. En segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo número 2, Pablo dice que los falsos maestros son hombres amadores de sí mismos, todo lo opuesto a un verdadero maestro que es amador de Dios y de su palabra. Segunda de Timoteo 3, 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Estos son los falsos maestros. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 8, segunda de Timoteo 3, 8, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Este es un calificativo también de los falsos maestros. Ellos resisten a la verdad, se oponen a la palabra de Dios. Cuando alguien la predica, ellos se oponen a ella, torciéndola, haciendo creer a las personas que lo que dice la Escritura no dice eso, sino que significa otra cosa. Dice el versículo, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Es decir, que no son creyentes. A veces uno se hace las preguntas que si un falso maestro es una persona que comenzó bien siendo un verdadero creyente, pero que por alguna razón, eh, por algún pecado, malentendió la Escritura y se pervirtió a tal manera para convertirse en un falso maestro, sin embargo la Escritura nos dice que nunca fueron convertidos. Este versículo lo aclara muy bien, dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe están reprobados Cristo no estaba en ellos como Pablo exhorta a los corintios en 2 Corintios 13.5 les manda que se examinen y la prueba de la autoexaminación es si Cristo está en nosotros y si Cristo no está en nosotros estamos reprobados en cuanto a la fe en 2 Timoteo 4.3 está otra exhortación Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto habla de multitudes de personas. Que la sana doctrina no les gusta, sino que teniendo comezón de oír, escucha lo que dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir que los falsos convertidos o gente que no tolera la sana doctrina, quiere falsos maestros. Por eso es que cuando uno se hace la pregunta, ¿cómo es posible que X persona, que tiene un grupo tan grande, miles de seguidores, lo sigan si lo que enseña es falsa doctrina. Y luego uno puede decir, qué triste que este hombre engaña a esta multitud. Sin embargo, ellos no están siendo engañados. Ellos desecharon la sana doctrina. No quieren la verdad. Ellos quieren el error. Y se buscaron un maestro que les rasque los oídos porque tienen comezón de escuchar, como dice la Escritura. Ahora, en segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo 1 al 3, Pedro también exhorta en cuanto a los falsos maestros. Dice Pedro, en segunda de Pedro 3, 1 al 3, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Hablando del pueblo de Israel, eh, 
Jeremías habla fuertemente contra los falsos profetas, hombres que decían que venían de Dios, dándole un mensaje al pueblo de Israel, pero sin embargo eran falsos profetas porque le decían al pueblo lo que el pueblo quería escuchar y no lo que Dios les estaba mandando. Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, esto es en el futuro, entre vosotros falsos maestros, que introducirán, escuche esto, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, que si un falso maestro introduce encubiertamente una herejía destructora, él sabe que tiene una herejía en sus manos, porque la está metiendo encubiertamente. Y esto nos abre luz en cuanto a pensar de que un falso maestro no es alguien que él mismo ignora la Escritura e ignorantemente enseña la Escritura, no. Él la tuerce, él la torció y la mete encubiertamente. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Judas, el penúltimo libro de la Biblia, en el versículo número 4, dice, porque algunos hombres han entrado, y luego dice el versículo, la misma palabra que usa Pedro, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios, perdón, que, sí, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Nota la frase que utiliza Judas, dice, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios. Ustedes se acuerdan del falso maestro de Miami, ¿verdad? Eh, José de Jesús Miranda, creo que se llamaba. Entonces, este hombre, hablando de su libertad en Cristo, tomaba, se emborrachaba, hacía drogas, se prostituía, todo este tipo de cosas. Y él dice, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. El pecado no existe. Y miren, hermanos, cómo vino su destrucción. Vino su destrucción repentina. Este hombre los que vieron algún video acerca de él, donde él dice que él se iba a transfigurar y que ya no lo iban a ver, estaba muriendo de cirrosis y así murió en el, en el hospital, con un hígado destruido por el alcohol, por el libertinaje que convirtió en esto la gracia de Dios. Entonces vemos, hermanos, que las exhortaciones contra los falsos maestros son muchas, ¿no es así? Sin embargo, hoy en día hay gente que quiere ignorar esto. Dicen, ¿Por qué está negativo? ¿Por qué habla de estas cosas? ¿Cómo es posible que quiera decir que existen falsos maestros? ¿Quién es él para decir quién es un falso maestro? Recuerdo que en una ocasión le mostramos un video, unos videos a un pastor de una serie que produjo un pastor de República Dominicana que se titula así, Los Falsos Maestros. Y cuando este hombre leyó el título, la, su primera expresión fue, uy, dice, ¿Quién es este para decir quién es un falso maestro? Él le digo, un siervo de Dios, que conoce la palabra de Dios y que sabe qué dice y que puede identificar con claridad a un falso maestro. Pero no hay quien quiera tomar este papel, muy pocos lo quieren tomar porque al hacerlo, el problema serio, el problema serio es que le van a tachar como un hombre que no tiene amor, le van a, van a decir que es un hombre que no tiene compasión de los demás, y que quién es él para juzgar a los demás, y que la Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, etcétera, etcétera. Pero al ver la actitud del Señor Jesús, de los apóstoles, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si, si somos siervos de Dios, hacemos lo que dijo Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 1 y 2, dice, lo que me viste, enseñar, en presencia de muchos testigos. Esto enseña a hombres fieles para que estos enseñen a otros. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Entonces, al ver, al ver nosotros esto, vamos en esta mañana, vamos a ver que los falsos maestros ignoran y tuercen y tejiversan las doctrinas. Por ejemplo, 
eh, existe la doctrina de la prosperidad que está en oposición a la doctrina del contentamiento. ¿No es así? El apóstol Pablo enseña en Primera de Timoteo 6, no voy a leer los versículos, pero ustedes pueden hacer sus notas, Primera de Timoteo 6, del versículo 3 al 10, él dice que teniendo abrigo y sustento, con eso estemos contentos. Porque sin duda que no hemos traído nada a esta tierra y sin duda nada nos habremos de llevar. Y que cualquiera que enseñe lo opuesto a esto, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está citando Mateo capítulo 6, versículo 33 y su contexto. Entonces, los falsos maestros le dicen a la gente, no te conformes, busca lo mejor. Tú tienes que tener abundancia de salud, abundancia de dinero, abundancia de felicidad. Los problemas no deben de existir en tu vida. Sin embargo, Pablo, el Señor Jesucristo, los apóstoles enseñaron el contentamiento. Y esta es una doctrina bíblica. Otra doctrina que ellos contradicen es la doctrina de la justificación. La Escritura enseña que la justificación no es por obras, que por las obras de la ley nadie se podrá justificar. Pablo dice en Romanos 3, versículo 19 al 26, en Efesios 2, versículo 8 al 9 y en Tito 3, 5, habla del mismo tema. Sin embargo, hay sectas y religiones, como por ejemplo la Iglesia Católica enseña que una persona se salva por la fe en Jesús, pero por las obras. Y la Biblia enseña lo opuesto, todo lo opuesto, nadie se salva por las obras, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, esto es por un lado, por otro lado enseñan algunos que no hay necesidad de justificarse delante de Dios, que Dios es amor y que Dios le va a abrir la puerta al cielo al final y que todo mundo va a entrar. Uno de los proponentes de esta enseñanza del universalismo es Robel, un falso maestro que escribió un libro que se llama El amor vence y en su libro su tesis o su argumento es que Dios es amor y por lo tanto Dios no le puede cerrar las puertas del cielo a nadie. Entonces estos son argumentos, ignoran la escritura, la tuercen, la pervierten. Otra doctrina que los falsos maestros pervierten es la doctrina de Dios. Dios como creador, santo, justo, misericordioso, poderoso y soberano. Por ejemplo, salió una falsa doctrina en los noventas que, que se llamaba, estoy tratando de traducir el nombre al español, oh, la idea es que Dios no conoce el futuro. Dicen, Dios va viviendo en el presente con nosotros. Él no conoce el futuro, no sabe qué es lo que va a ocurrir. Y esa es una gran mentira. Es una gran mentira porque cuando leemos Apocalipsis, nos habla del futuro, nos habla de la conclusión de todas las cosas. Y falsas doctrinas que no, no tienen ningún argumento, hermanos. Bueno, habiendo dicho esto, en esta mañana vamos a aprender tres distintivos de los falsos maestros, distintivos o calificativos, para que sepamos distinguirlos y no caigamos bajo el error de su enseñanza. Voy a volver a repetir. Vamos a aprender tres distintivos de los falsos maestros para que sepamos distinguirlos y no caigamos bajo el error de su enseñanza. Número uno, los falsos maestros son rebeldes, así dice Pablo, que son contumaces en el versículo número 10 de Tito 1.10. Número dos, los falsos maestros son charlatanes, porque dice habladores de vanidades. Número tres, los falsos maestros son engañadores, porque eso es lo que hacen con sus falsas doctrinas. Así es que vamos a dar comienzo a la primera, hermanos. Leímos el versículo y Pablo nos dice en este versículo, cuando leemos, porque hay muchos contumaces, contumaces. Esta palabra que el apóstol utiliza, contumaz, significa, o más bien dicho, es un término que se refiere a uno que no se sujeta a uno que no obedece, en este caso, la palabra de Dios. Un falso maestro no obedece la palabra de Dios. Él va a decir que sí con su boca, pero cuando lo ve en su práctica, se da cuenta que no se somete a la palabra de Dios. Los falsos maestros en el tiempo de Tito, tenían una mala relación con la verdad. Por eso, 
uno de los calificativos que vimos en el, de los requisitos que vimos en el versículo número 9, Pablo dice que sea retenedor de la sana doctrina tal como fue enseñada. Los falsos maestros no retenían la palabra de Dios. No retener la palabra de Dios significa desecharla, ponerla a un lado, no querer sujetarse a ella. Y Pablo describe a estos hombres para que Tito conociera el riesgo que la iglesia enfrentaba al escucharlos, hermanos. Si ellos no se sujetaban a la palabra de Dios, ¿usted cree que ellos iban a exhortar al pueblo de Dios a que se sujetara? No, de ninguna manera. No lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se sujetaban a ella. Ellos iban a inventar filosofías, iban a inventar cuentos, iban a inventar todo tipo de cosas con tal de hacer creer a las personas que algo era verdadero. Ahora Pablo dice en el versículo número 11 que a estos hombres hay que taparles la boca, ¿verdad? Los, los pastores que Tito había de establecer en cada congregación tenían que ser capaces de taparles la boca. Esta palabra tapar la boca literalmente significa ponerles un bozal. ¿Usted sabe para qué es un bozal? Eh, un bozal como por ejemplo cuando una persona va en, en un parque paseando su perro, hay unos bozales de cuero que les ponen en el hocico, los ha visto con todo su cabezal. ¿Cuál es el propósito? Que no muerdan. Hay que ponerles un bozal. Los falsos maestros había que taparles la boca, ponerles bozal. Y Tito debía de hacer esto, no proveyéndoles un lugar para que hablaran en la iglesia. Los falsos maestros no tienen lugar en la iglesia, hermanos. Cuando alguien enseña una falsa doctrina en la iglesia, se le debe de corregir inmediatamente. Si no se le corrige, va a afectar a la gente en la iglesia. Va a afectar grandemente a las personas en la iglesia. Y esto, a través de los años, uno lo puede ver vez tras vez que no se hace esto. Cuando un falso maestro no se sujeta a vivir una vida piadosa que la palabra de Dios exige, ellos van a enseñar a las personas, no te preocupes, vive como sea, un poco de, de baile, un poco de alcohol, un poco de esto, un poco del otro, y no, no hay problema, no seas legalista, pero uno ve los resultados de la vida de las personas que estos hombres pastorean y se da cuenta que no son transformados por la palabra de Dios. Pasan los años y se da uno cuenta que sufren por no haber sido transformados por la palabra de Dios. Bueno, Tito tenía que tener cuidado de esos hombres contumaces, rebeldes. Él tenía que de debatirlos públicamente para destruir su enseñanza. Ustedes saben que creo yo les, les mostré un video, un pedazo de un video, una porción de un falso maestro que se levantó, un joven de una universidad que ha tomado un lugar de enseñanza en la iglesia porque se le, habló, se le abrió una plataforma de una congregación, eh, Matthew Vines, que estaba hablando de que era posible ser cristiano y ser homosexual. Bueno, este vino públicamente y, y presentó su, su punto de vista que no era su punto de vista, que era un reciclaje de otros falsos maestros, pero luego, hermanos, vinieron los siervos de Dios y trajeron argumentos, lo bombardearon por todos lados, hermanos, al punto que destruyeron sus argumentos. El día de hoy, Matthew Vines ni siquiera se escucha su nombre, y no hace mucho de él, estamos hablando de un año, pero los siervos de Dios sacaron libros, argumentos bíblicos de lo que la palabra de Dios enseña, para debatir estos argumentos. Unos le dieron plataforma, pero vinieron siervos piadosos de Dios y derrobaron todos sus argumentos. Ustedes se recuerdan cuando eh, un título que se le dio a un a, al ataque que dio el ejército de Estados Unidos contra Afganistán, le llamaban, no, contra Bagdad, le llamaron Chak en ¿verdad? De llegar y bombardear con todo y salir del lugar y dejar todo destruido. Bueno, esto fue lo que hicieron los siervos de Dios con esos argumentos. Lo destruyeron a tal punto de que hoy simplemente es un argumento que ahí quedó, es un argumento, y no está persuadiendo, al menos a los cristianos, que no deben de ser persuadidos con esas cosas. Ahora, hermano, los falsos maestros son como un soldado que no se sujeta a su superior. Son como un soldado. Usted imagínese a un ejército, que tiene soldados, los soldados rasos, que no se sujetan. Llega eh, el sargento o el superior, el teniente, a ver, soldado, haga esto. 
Y el soldado dice, hazlo tú, yo no, yo no quiero hacerlo. ¿Tiene la posibilidad, hermanos, un ejército así de ganar una guerra? Jamás, jamás. Bueno, así son los falsos maestros. Los falsos maestros no se sujetan a la verdad. Y por cuanto no se sujetan a la verdad, no hay ninguna posibilidad de victoria en sus vidas. ¿Puede haber orden? No, no hay orden, si no hay subordinación. Los falsos maestros necesitaban de ser corregidos en cuanto a subordinarse a la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender esto. Lo que dice Pedro en la primera epístola, en el capítulo número 4, si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Cuando una persona viene y nos dice, es que yo creo que deberíamos hacer algo, estoy hablando de los que enseñan, si lo que está proponiendo para la iglesia no está respaldado con las escrituras, no se debe de escuchar, no se le debe de poner ninguna atención. ¿Por qué habríamos de creer en una enseñanza que no está respaldada por las Escrituras? No, hermanos, no deberíamos de hacerlo. El Señor Jesucristo advirtió contra los falsos maestros o gente que dice ser creyentes. En Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y escuche la siguiente frase sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si un falso maestro era un hombre contumaz, que no se sujetaba a la palabra de Dios, ¿se le podía llamar maestro de la iglesia? No, porque no se sujetaba, no hacía la voluntad de Dios. Pablo dice en 2 Timoteo 3.8, un versículo que ya les leí, se los voy a volver a leer. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, resisten a la verdad. ¿Por qué lo resisten? Porque son hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esta es la razón por la cual los falsos maestros, hermanos, pueden hablar todo lo que ellos quieran de Dios, pero si no se sujetan a su palabra y no le conocen, ellos nunca entrarán al reino de los cielos. Jamás, jamás entrarán. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de ellos. Porque la Escritura dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted se sienta a escuchar un falso maestro, usted va a ser como ellos. Y esta es una exhortación para ustedes, hermanos. No, no escuche cualquier cosa en la radio, por favor. No escuche, cual, no vea cualquier cosa en la, en la televisión. Yo a veces escucho, hermanos, que me dicen, vi a, a X predicador en la televisión, sabiendo que es un falso maestro, sabiendo que es un falso maestro, no los escuchen, y si usted sabe que es un falso maestro, ¿por qué lo escucha? Si es un hombre que no se sujeta a la verdad, que no es capaz de sujetarse a la verdad, no, al, no hay que escucharlos, hermanos. Recuerde que la, la evidencia de ser un verdadero cristiano es someterse a la palabra de Dios. Y si va a tener a uno frente a usted que no se somete a la palabra de Dios en un cierto asunto, ¿por qué tiene usted que someterse bajo la enseñanza de ese hombre? Huyamos de ellos, hermanos, porque no se someten a la verdad. Esto nos hace pensar en el segundo punto, segundo eh, distintivo o calificativo. Pablo les llama a ellos charlatanes, porque el versículo ahí dice, habladores de vanidades. Ya hemos visto que no se sujetan a la verdad y como no se sujetan a la verdad, ¿qué van a hablar, hermanos? Sus propias opiniones, filosofías de hombres, pero una persona que se sujeta a la verdad, habla la verdad. Y si una persona no se sujeta a la verdad, como es el caso de los falsos maestros, ¿qué es lo que va a hablar? Habladores de vanidades. Los falsos maestros son descritos por Pablo en este versículo con esta otra frase, habladores de vanidades, hombres que hablan sin sentido, charlatanes que usan la palabrería para engañar. Y las iglesias de Creta, hermanos, estaban siendo infestadas con estos falsos maestros que le daban, como se dice típicamente en Guatemala, le daban paja a la gente, enseñaban sin ningún propósito, ¿verdad? Los estaban engañando a las personas. Y Pablo le manda a Tito que haga, que haga algo, hermanos, contra estos falsos maestros y que los detenga. 
porque estaban hablando pura palabrería, pura palabrería. Y, y la época en la que vivimos no es muy distinta, hermanos. Hay gente que, que tiene muchas opiniones acerca de la Biblia, pero no se preocupa en saber qué es lo que la palabra de Dios realmente dice. Y hay gente que escucha a falsos maestros y como que le entra por el oído por aquí y le sale por allá. Le voy a leer la cita de un falso maestro de Frederick Casey Price. Este hombre es, tiene un, un dom, le llaman, un, un álamo grandísimo, donde se reúnen miles y miles de personas en la crencha, en la ciudad de la crencha. Este dijo lo siguiente, ríase de esta vana palabrería. Dice, un ejemplo de alguien que habla vanidades, perdón, voy a citar el versículo, la Biblia, dice, dice Casey Price, la Biblia dice que él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Es verdad eso? Sí, eso es cierto. Primera de Pedro dice que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos, ¿no es así? Sus pisadas. Pero fíjese lo que ahora dice él enseguida. Dice él, dice, esa es la razón por la que yo conduzco un Rolls Royce. Estoy siguiendo los pasos de Jesús. Y cuando uno le de eso, hermanos, los Rolls no existían en el tiempo del Señor Jesús. Y cuando leemos la Escritura, eh, por ejemplo, en Juan capítulo 4, dice que iba cansado del camino y llegó al pozo y tenía sed. ¿Se recuerda cuando se encuentra la mujer samaritana? Dice que cuando iba en la barca con los discípulos, cuando hubo aquella gran tormenta, la tempestad, estaba dormido porque estaba cansado. Y también dice la Escritura que cuando entró a la ciudad, a Jerusalén, entró en un burrito que ni siquiera era de él. Y este falso maestro dice, yo sigo los pasos de Jesús. Otro falso maestro dice que si Jesús viviera en nuestros tiempos, él solo vestiría Armani y usaría Rolex. Tenía su tendría su abrión privado. Son puras vanas palabrerías. Hermanos, cuando un creyente escucha a una persona hablar de esto, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermanos? Apartarse de esa enseñanza. Saber que es vana palabrería. Mire, entre estos falsos maestros, Casey Price, y los merolicos de la ciudad de Guadalajara, en el centro, que venden unas botellitas de agua con un vidrio negro y que le dicen que esa agua, compre esta agüita que es buena para el diabetes, para la alta presión, para el corazón, para los riñones, para los... Es buena para todo el agua. Y la gente pobre y necesitada que no puede pagar un doctor va y compra la agüita. Pero con una, una persona que tiene un poquito de entendimiento, ¿qué es lo que dice? Es un merolico, que es un vago, es un abusivo, es un listo, es un charlatán. ¿Y es, qué está hablando, hermanos? Vanas palabrerías. No está hablando otra cosa más que eso. Entonces, los verdaderos creyentes conocen la verdad y cuando escuchan los falsos maestros, la primera cosa que tienen que decir es vanas palabrerías. Vano significa hueco, sin contenido, y no tiene ningún contenido. Les decía en Escuela Dominical que otro falso maestro leyó un versículo en el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesús dice, para esto he venido, hablando de su muerte. Y dice él, Jesús sabía a qué vino. Usted también debe saber a qué vino, para qué está aquí. Cuando usted va a su trabajo, tiene que saber por qué va. Cuando usted va a la escuela, tiene que saber por qué va. Cuando se va a casar, tiene que saber, ahí tiene que saber por qué se casa, ¿verdad? Pero siempre es, tiene que saber vino. ¿Por qué viniste tú? Hermano, ese versículo no dice eso. Ese versículo está hablando del plan eterno de redención. Está hablando de la encarnación. Está hablando del propósito de Dios en que el Señor Jesucristo viniera y fuera nuestro sustituto, tomara nuestro lugar. Y la gente, cuando escuchó ese mensaje, todo, ¡Amén! ¡Amén! Y con ganas. ¿Por qué lo escuchaban? Porque ignoran la verdad. Porque no saben interpretar un pasaje de la Escritura. Porque son flojos, perezosos, que no quieren leer la palabra de Dios. Y no son como los de Berea para saber si esas cosas en realidad son así. Ese es el problema con los falsos maestros, hermanos, y nosotros tenemos que tener cuidado. Mateo capítulo número 6, en el versículo número 19 al 21, dice lo siguiente. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, 
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y luego saltando al versículo número 31 y 33, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego escucha lo que dice. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, refiriéndose a la comida y al abrigo, os serán añadidas. Y los falsos maestros toman este versículo y ahí meten, en lugar de estas cosas, meten el Rolls Royce, meten los trajes de lujo, meten las mansiones y le dicen a las personas todo lo que las personas pueden hacer si, si son como ellos. Pero, aquí viene el pero. El pero es que ellos tienen que, hermanos, traer una semilla de fe. Y aquí es donde viene el robo. Y hay, hay dos grupos de personas que caen en esta trampa. Y los que caen en este... Error son los avaros y los necesitados. Un necesitado da 50 dólares lo que tiene y espera recibir 500, 5 mil, no sé. Y un avaro dice, pues tengo mucho, pero quiero tener más y no me cuestan 100, pues pongo 100 y recibo otro tanto. Y de los mil que me vienen, aparto 200. Y luego siembro otro, pero esto no trabaja así, hermanos. Los únicos que en realidad... Este, prosperan son ellos. Ellos son los únicos que en realidad prosperan, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado de estos falsos maestros. Hemos visto que no se someten a la verdad. Hemos visto que son habladores de vanidades, hermanos. Y uno tiene que saber detectar a un falso maestro en el momento en que éste comienza a hablar. Pero si usted o yo no estamos instruidos en la palabra de Dios... ¿Podemos identificarlos? No. ¿Nos van a convencer? ¿Nos van a poner duda? Imagínense que vienen los falsos maestros del pare de sufrir y empiezan que tome, agarre la rosa de esta, el pedazo de tela de esto, la, la, la estaquita de la cruz y bueno, el aceite de, ¿de dónde es? De Israel y luego la sal del mar rojo y etcétera, etcétera. No sé, todas sus artimañas. Y, la, y el argumento es este. ¿Tú crees que Dios te quiere que sufras? ¿Acaso es un Dios, Dios malo? ¿Dios no busca tu bienestar? Y le toman versículos de la Escritura que hablan del, del, del deseo que Dios tiene de que uno tenga bienestar. Entonces tuercen la palabra con argumentos y uno que no conoce la Escritura ignora que es necesario que a través de muchas tribulaciones se entre al reino de los cielos. Que las tribulaciones no son malas. Que Dios las permite para hacer que nuestra paciencia aumente, para poner nuestros ojos allá arriba. Pero ellos hacen a las personas poner sus ojos acá abajo, en lo que está aquí, en lo que está ahora, y no en lo que viene en la eternidad. Hermanos, ¿sabes detectar a un falso maestro? Es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Sabes detectarlo? ¿Has parado de escucharlo? ¿Has parado de escucharlo? ¿Te das cuenta que los falsos maestros hablan y no se conforman a la verdad, o sea, tú puedes identificar eso al, al escucharlo o te cuesta mucho trabajo discernir si lo que están diciendo es así. Si tienes ese problema, entonces hermano, tiene que conocer mala escritura. Tiene que conocer mala escritura. Son insubordinados a la palabra, son charlatanes, habladores de vanidades y en tercer lugar, son engañadores. Ellos se engañan. Y son tremendos para esto, hermanos. Pablo ya nos habló de los primeros dos calificativos o distintivos. Ahora, ¿quién es un engañador? Un engañador es alguien que lleva a creer a otro algo que no es verdad. Es un arte engañar. En este caso, para ellos no les cuesta mucho trabajo, porque son maestros del error, ¿verdad? Pero los hacen creer a las personas que lo que las personas están creyendo, esa es la verdad. Y para eso los envuelven poco a poco. Un engañador es una persona que hace esto, que conduce a otro 
al error y lo hace creer que es la verdad. Una buena ilustración de esto, hermanos, es lo que ocurrió en los 1500. Ustedes sabrán de recordar, los que conocen un poco la historia, en los años 1500 se levantó un monje católico que se llamaba Johann Tetzel. Este agarró un catecismo de la iglesia y lo redujo a esta frase. Decía la frase, tan pronto la moneda en el cofre suene, el alma en pena del purgatorio sale. Y estas son las famosas indulgencias y la famosa doctrina del purgatorio. Ustedes se recuerdan, ¿no? Nosotros creíamos esa doctrina, no siendo cristianos, estando en el error. Entonces, había muchas personas en ese tiempo que fueron engañados por este monje. Las famosas indulgencias fue para construir la famosa Basílica de San Pedro, que es conocida hoy en el Vaticano. Entonces, hermanos, este hombre anduvo propagando esta falsa doctrina, engañando a los plebeyos de su tiempo y les engañó de esta manera, haciéndoles creer que si ellos pagaban o compraban una indulgencia, ellos podían garantizar su salida del purgatorio o un ser querido lo podían sacar del purgatorio. Yo recuerdo estar pequeño en el año, no recuerdo si fue 80 o 82, hermano, no me recuerdo, Murió un familiar y fuimos al asunto de la preparación de la misa y se nos ofreció, dijeron, ¿qué tipo de misa quieren? No me recuerdo todos los detalles, pero yo recuerdo con, con el tipo de misa era el precio que se iba a cobrar. Y nos dijeron, ¿y no quieren de una vez que oremos para que salga del purgatorio? Bueno, la palabra suena piadosa, ¿verdad? Oremos, pero era, oremos dinero, había que pedir dinero para que saliera del purgatorio, mucha gente creía en esa doctrina, gracias al Señor muchos están dejando de creer en eso. Ahora, alguien puede decir hermanos que estas enseñanzas, eh, cómo es posible que la gente se dejara engañar por ellas, pero millones fueron engañados por ellas en su tiempo. Ahora, nosotros los evangélicos tenemos nuestra propia versión de Johann Tetzel, en la persona de Oral Roberts. Oral Roberts, eh, este hombre enseñó y engañó a millones de personas diciéndoles que si ellos sembraban una semilla de fe, iba a germinar de tal manera que sus vidas iban a ser prosperadas materialmente y físicamente. Y este fue el campeón de, las, de, la, de, la, de la falsa enseñanza de la semilla de la prosperidad. Este hombre dijo lo siguiente en cuanto a este, a este punto, decía a la gente que lo escuchaba, en el momento en que tú siembras una semilla de fe, los poderes del cielo se desatan y tu vida es prosperada y tus riquezas aumentarán o tu cuestión financiera aumentará. Hoy en día estamos, hermanos, invadidos por los discípulos de este hombre. En todas partes los escuchamos. Yo no sé si usted ya se cansó de escucharlos, pero por, todo, por todos lados salen las famosas semillas de fe. Y el argumento es muy sencillo. El argumento es que toda persona que agarra una semilla y la siembra, si siembra un frijol, ¿qué es lo que va a salir? Frijoles. Si siembras maíz, ¿qué sale? Maíz. Si siembras calabazas, ¿qué salen? Calabazas. Si siembras una semilla de ofrenda, de dinero, ¿qué va a salir? Y dice la gente, ¡dinero! ¿Verdad? Así es, hermanos. Y se engañaron miles, miles de personas. A diferencia de, 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 de Johan Tetzel, Oral Robes no hablaba de, de proveer una justicia en el reino de los cielos, pero sí hablaba de prosperidad y de salud en esta tierra. Sin embargo, la Escritura nos dice lo siguiente, Romanos 16, 17 al 18, dice, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras, y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No de los creyentes, Romanos 16, 
17 al 18, hermanos. También leemos, hermanos, en Efesios 4, versículo 14 al versículo número 15. Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, por engaño de hombres, que para engañar emplean con astucia, dice, no, esa es la palabra de Dios, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si seguimos la verdad de la palabra de Dios en amor, hermanos, no vamos a ser engañados por los falsos maestros, nunca. No nos van a poder engañar. Hoy en esta mañana estábamos hablando acerca de, en la escuela dominical, de, de cómo crecer en la palabra de Dios, cómo conocer la palabra de Dios. Y les decía, pero tenemos que tener nosotros iniciativas. Si, si, si el, el conocer la palabra de Dios implica escuchar, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. Nadie puede escuchar por ti. Si implica leer, ¿qué tenemos que hacer? Leer. Nadie puede leer por ti. Si implica escudriñar la Escritura, ¿quién tiene que hacerlo? Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Si eso implica memorizar la Escritura, nadie puede memorizar por ti. Si implica meditar en la Palabra, nadie puede memorizar, meditar por ti. Entonces, los cristianos tenemos que ser, uh, tenemos, que, tenemos que tener una actitud con el propósito de hacer algo, una, una in, actitud intencional. No nada más escuchar y saber, para que yo conozca la palabra de Dios, necesito leerla y agarrar su manita, leerla, no, escucharla, leerla, escudriñarla, memorizarla y meditarla. De nada me sirve eso y conocer las referencias bíblicas si yo no lo hago. Por eso, muchas veces los cristianos actuamos como ingenuos, en lugar de actuar con sabiduría. Hermanos, estos falsos maestros que andan engañando, están en la radio, en la televisión, como les dije hace un momento, en el internet, están en tu celular, están en todas partes. ¿No les ha llegado un correo electrónico de un, digo un amigo, decir entre comillas, algún amigo que le dice, mira, te recomiendo esta predicación? Y uno lo ve y dice, cash luna. <risa> o no sé, otro falso maestro, ¿no? Y, y hermano, ¿están en todas partes? ¿Ya tienes el teléfono ahí en tu mano para escucharlo? ¿A toda hora, en cualquier momento? Están por todas partes. Esta infección se ha propagado por todos lados. La única manera de no caer presa de ellos, hermanos, es conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Apartándonos de ellos y poniéndonos bajo la enseñanza de siervos piadosos de Dios. Esa es la única manera, hermanos. De otra manera, usted va a caer como, como presa de ellos. Entonces, hermanos, hemos visto los distintivos de estos falsos maestros. Tres de ellos. Ellos son contumaces, no se sujetan a la verdad. Ellos son charlatanes porque son habladores de vanidades. Y ellos son engañadores. Engañadores. Hacen creer a las personas que algo es verdad, cuando en realidad no lo es. Que el Señor nos dé a nosotros, hermanos, sabiduría para identificarlos a estos falsos maestros. Que nos apartemos de ellos antes de que sea demasiado tarde para algunos hermanos. Eh, viene a mi mente una familia que venía aquí, a esta congregación, ya hace años. Estaban escuchando de la palabra de Dios, traían a, su hijos, a sus hijos al programa de Aguana. Todo parecía ir bien y de repente tuvieron que mudarse de ciudad. Se fueron a otra ciudad. Dos o tres años después, no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo, yo me los encuentro otra vez. Nos los encontramos en la casa de otro hermano, estábamos cenando, estábamos platicando y decían, estamos yendo todos a la iglesia. Y dijimos, qué bueno, mi hijo está tocando en el grupo de música, qué bueno, mi esposa está enseñando en la escuela dominical, magnífico. Y yo no falto de ir todos los días y los llevo a todas las actividades y nos dio mucho gozo. Sin embargo, cuando empezaron a hablar, los vimos que estaban contaminados por la doctrina de la prosperidad, hermanos. Palabra tras palabra, 
Es que Dios quiere que seamos prósperos, no es así. Es que Dios quiere que no tengamos enfermedades, no es así. Es que Dios quiere que seamos exitosos, no es así. Y, y fue triste, hermanos, ver a estas personas. Entonces, traté de persuadirlos, pero me di cuenta que hasta cierto punto era demasiado tarde con ellos. Nunca más volví a saber de ellos. Hasta el día de hoy no sé qué pasó con ellos. Espero que Dios en su misericordia los rescate de ese error. Así que recuerda, hermanos, que los falsos maestros no se subordinan a la verdad. Y por consecuencia, ¿hablan qué, hermanos? Puras vanidades, filosofías, opiniones, y el resultado es engañar a los creyentes. Que el Señor nos dé su gracia, hermanos, para separarnos de estos hombres, identificarlos y no acercarnos a ellos y persuadir a aquellos que han caído como presa de ellos. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, te, te quiero dar gracias porque en tu gran misericordia nos has concedido, Señor, que los falsos maestros no se crucen en nuestros caminos, Señor. Y en alguna ocasión que se cruzaron, tú nos libraste de ellos, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por la verdad. Porque nos da luz, Señor, alumbra nuestro camino. Es como una lámpara a nuestros pies, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos ha hecho crecer en ti, Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a amar tu palabra. Señor, que, que no sea únicamente el hecho de que sepamos quién es un falso maestro, sino que nosotros mismos tengamos la tendencia a apartarnos lo más lejos posible de ellos, no solamente en distancia, sino en actitud, Señor. Que nosotros seamos obedientes a tu palabra como un contraste de la desobediencia de ellos. Que nosotros, Señor, hablemos tu palabra en contraste con la vana palabrería de ellos, Señor. Y que nosotros conduzcamos a la verdad a otros en contraste con el error y el engaño de ellos, Señor. Y que, y que tú seas glorificado, Padre. Danos tu gracia, Señor, en este día y fortalécenos, Padre. Y te ruego, Señor, que tú seas glorificado, Señor, como siempre lo eres, Padre. Te ruego estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.